0: Prawie 10 minut po godzinie 19. Blogoskop. Raz jeszcze Dariusz wieczorkowski Anita Janczak. Kłaniamy się nisko, najniżej. Pod osłoną nocy, bo to już prawie noc, jak zaglądam za okno. I podejrzewam, że na południu Polski również tak jest. Gościem Radia Wrocław dziś Kamila Mila Piwowarska. Zaczynamy cotygodniowe blogoskopowe święto. Witaj w Radiu Wrocław.
1: Witam serdecznie.
0: Trochę zdradziłem kilka minut temu, dlaczego się dziś spotykamy, ale myślę, że najlepiej będzie jak ty powiesz o tym, co to za postać i co to za ziółko z ciebie, więc po pierwsze <grym> powiedzmy, czym właściwie się zajmujesz na co dzień, bo wiem, że z jednej strony naprawdę to weźcie sobie państwo do serca, pół polskiego internetu za twoją sprawą upiększa swoje zdjęcia w mediach społecznościowych, a z drugiej ubierasz coraz więcej Polak. No to kim ty jesteś?
1: E, dobry wieczór jeszcze raz. E, kurczę, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo... Od początku. To może od początku powiem, że przez 11 lat byłam z bliską paznokci. A o tym e, nie zostało zmienione, może nawet nie wiedziałeś, ale przez 11 lat robiłam paznokci i upiększałam dłonie i stopy kobiet.
0: No w tym momencie e... nasz researcher został zwolniony, ale dowie się o tym jutro. <gry> e,
1: tak, natomiast zawsze gdzieś przy tym wszystkim towarzyszyło mi zamiłowanie do fotografii e, i tak naprawdę swój profil na Instagramie zaczęłam rozwijać moc w momencie, kiedy rzeczywiście bardziej skupiłam się na tej fotograficznej, bardziej estetycznej stronie. Zainwestowałam w porządny sprzęt i zaczęłam się coraz bardziej bawić fotografią. To też jednocześnie zaczęło rozwijać moje umiejętności obróbki zdjęć, bo tak naprawdę obróbka zdjęć jest nieodłącznym elementem fotografii i tak zaczęłam się tym bawić, To zaprowadziło mnie do momentu, w którym zaczęłam te presety, czyli te gotowe ustawienia do zdjęć, dzięki którym zdjęcia się upiększa jednym kliknięciem. No to ja wejdę w e, słowo.
0: Po... Poczekaj moment, bo musimy to wszystko poukładać. Zaczęła się robić tak. zdjęcia, te zdjęcia trafiła, trafiały na twój Instagram. Dokładnie. Jak wiemy Instagram słynie z tego, o tym jeszcze dziś powiemy w kolejnej części naszego spotkania. No Często jest takim wyidealizowanym y, y, światem, ale żeby to zrobić tak. właśnie potrzebne są presety, o których wspomniałaś. Tak byś rozwinęła dokładnie to pojęcie i do czego te presety cię zaprowadziły.
1: Presety są to gotowe ustawienia w aplikacji Lightroom. Lightroom to jest program właśnie do obróbki zdjęć, który polega na tym, że przesuwa się suwaczkami, dobierając kolory, można je rozjaśniać, przyciemniać, balansować kontrastem, przeróżnymi rzeczami, a presety albo presety, zależy jak kto mówi po polskiemu lub nie po polskiemu, są to dokładnie już zapisane w konkretnych punktach, w konkretnych miejscach te suwaczki, które wystarczy dosłownie jednym kliknięciem yy... Dotknąć i one zmieniają tak naprawdę wygląd zdjęcia. No
0: to powiedz mi, jak to, się, jak to się dzieje, że z jednej strony my sami możemy oczywiście, jak podejrzewam, takie rzeczy zrobić, a z drugiej ludzie jednak chętniej sięgają po gotowce z naciskiem na te rzeczy, które ty oferujesz. Oczywiście jak to, to można.
1: Tak samo jak można samemu upiec chleba, można też pójść do piekarni i kupić sobie taki bochenek, który jest równie pyszny i równie świeży. Natomiast rzeczywiście gotowe presety to jest niesamowite ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć przygody z obrabianiem zdjęć. I to też jest takim świetnym startem dla osób, które chcą się dalej tego uczyć, bo gdzieś tam na podstawie tego, jak te suwaczki są poustawiane w moich presetach, można sobie oglądać, w jaki sposób, w których miejscach one są w konkretny sposób poustawiane i dostosowywać je pod siebie, tworząc własne presety. Mam feedback od dziewczyn, że one na moich presetach uczyły się tych ustawień, teraz tworzą własne presety i, i mają jakiś tam swój wypracowany styl. A dlaczego zdecydowały się kupić u mnie? Y Mam na to pewną swoją teorię, natomiast nie wiem, czy już o tym mogę mówić, czy, czy w dalszej e, części rozmowy. Słuchaj,
0: możesz, możesz. Patrzę jest na nie zegar nie. i tak, to jest ten moment, że możesz to zdradzić. Dlaczego akurat ludzie wolą sięgnąć po gotowy produkt, produkt twój, a nie samodzielnie eksperymentować się z tymi zdjęciami?
1: E jeśli chodzi o to, dlaczego wybierają gotowy produkt, to myślę, że w dużej mierze z oszczędności czasu, sama teraz już w momencie, kiedy mam dużo na głowie i potrzebuję szybko zrobić zdjęcie i wrzucić sobie na fit, to nie bawię się w ręczną, indywidualną obróbkę tego zdjęcia, tylko po prostu wrzucam sobie gotowy preset, bo tak jest szybciej i przynajmniej wiem, jaki efekt uzyskam i że będzie to spójne z całym wyglądem mojego profilu. Myślę że, myślę, że to jest w dużej mierze właśnie to oszczędność czasu
0: mhm, czyli takie praktyczne, pragmatyczne podejście jak trochę z tym chlebem, taka smaczna metafora że mogę upiec samodzielnie ale mogę też pójść do piekarni
1: dokładnie tak
0: no to bardzo prosta sprawa, ciekawe, że też inni na to nie wpadli ale to jest jakby jedna część twojej działalności rozwijasz od pewnego momentu drugą bardzo intensywnie bo powiedziałem o tym, że ubierasz coraz więcej Polek no właśnie, to są dwa różne światy czy rozumiem, tak. rozumiem, że jedna działalność pozwoliła Ci tutaj zainwestować w drugą? Dobrze myślę? taki jestem Sherlock?
1: E, tak, 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 tak. Dokładnie tak Sherlock, właśnie tak było. E, tak naprawdę ja wchodziłam na rynek z, ze swoimi produktami, z presetami w momencie, kiedy ten biznes w Polsce zaczynał się dopiero pojawiać. Bardzo mało było takich produktów, które można było kupić w sensie presetów e, i poza mną były tak naprawdę chyba dwie czy trzy osoby na Instagramie, które się tym zajmowały, więc tak naprawdę strzeliłam się w taką niszę, która wtedy dopiero gdzieś tam się zaczęła pojawiać, a było to półtora roku temu tak naprawdę, bo to był lipiec 2019 roku. I rzeczywiście akurat w moim przypadku to był bardzo duży sukces sprzedażowy, bardzo duży, bo jak zaczynaliśmy rozmawiać z moim mężem na temat tego, jak, 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 jak szacowaliśmy sobie, jaka to może być sprzedaż, to no, przebiło to nasze najśmielsze oczekiwania, bo tak naprawdę w pierwszym dniu sprzedaży sprzedaliśmy ponad tysiąc paczek presetów no to bardzo I dużo nie bardzo będziemy zdradzać
0: dużo. ceny bo zainteresowani sobie na pewno to sprawdzą ale to faktycznie robi wrażenie no dobrze no to o, o tych sukienkach i wielu innych wątkach zaraz będziemy rozmawiać teraz oddamy głos Morozowi, który z Wrocławiem no, przez kilka lat był związany zaraz wracamy Pewnie, że późno, 20 po 19, ale my w Radiu Wrocław dopiero otwieramy, przecieramy szerzej oczy. Dziś z nami historia Kamili Piwowarskiej. Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Teraz jeszcze,
0: dobry wieczór. Mrozu nas wprowadził w taki refleksyjny, melancholijny nastrój. Śpiewał o tym, że stoi na rozstaju dróg. Ja jednym zdaniem trochę powiedziałem o tym, że ty też na takim rozstaju dróg stałaś, bo nim to wszystko się tak pięknie zaczęło układać, jak się teraz układa. No to wiem, że te początki nie były łatwe, żeby nie powiedzieć, naprawdę były trudne i to jest w sumie bardzo ciekawy i, i krzepiący wątek. Czy też nam zdradzić, jak to, jak to wyglądało na początku, jak to w ogóle wszystko się ułożyło.
1: Jasne, to jakby jest temat, który ja sporadocznie, bo sporadocznie się poruszam o siebie na Instagramie, ponieważ ja od 2015 roku byłam samodzielną mamą i wychowywałam swoją córeczkę sama z pomocą moich rodziców. I to był taki moment w moim życiu, w którym zaczęła się poważnie zastanawiać się nad tym, co mi się w życiu nie udało i dlaczego to się tak skończyło. A później zrozumiałam, że wcale się nie skończyło, dopiero się zaczęło. I tak naprawdę to dało mi niesamowitą motywację do tego, żeby udowodnić je przede wszystkim sobie, trochę moim rodzicom, ale i wszystkim osobom dookoła, że, że wcale to, że jestem samodzielną mamą nie jest końcem świata, to, że, że jest rozwódką, nie jest końcem świata, tylko, że jest fajnym początkiem czegoś nowego i rzeczywiście tak było.
0: Czyli to był taki bodziec.
1: Chyba tak, chyba jak już się przekształcił się w siłę, to tak, to był zdecydowanie taki mocny kop do przodu.
0: Wiem, że teraz sporo osób nas słucha, Między innymi właśnie twoi rodzice, no i ten mężczyzna, który cię wspiera od kilku lat, także serdecznie pozdrawiamy z Wrocławia. Pozdrawiamy
1: serdecznie.
0: Dobrze, no to tutaj z jednej strony te zdjęcia, fotografie, z drugiej sukienki, no to powiedz coś więcej o tych sukienkach, no bo to też jest ciekawy wątek, tak sobie myślę, bo rozmawiam tu już od wielu lat o tych różnych inicjatywach, biznesach, no i to nie jest takie proste założyć swoją markę modową, zacząć szyć w Polsce rzeczy, no i tak to rozwinąć, że naprawdę coraz więcej Polek, tu nie przesadzam, sięga po, po twoje rzeczy.
1: To jest bardzo trudne, to nawet nie jest nieproste, bo to jest bardzo trudne i przekonaliśmy się tak naprawdę o tym dopiero w momencie, kiedy już jakby weszliśmy do tej rzeki i staliśmy w niej utaplani po kolana, bo początek wydawał się miły i sympatyczny i tak naprawdę zaczęliśmy biznes, tworzyliśmy markę odzieżową kompletnie nie mając pojęcia o tym, czym to się je. Mieliśmy pieniądze spore, które były jakby wynikiem sprzedaży prefetów. Mieliśmy chęć na to, żeby rozwinąć coś więcej, żeby te pieniądze zainwestować, żeby je rozmnożyć, ale ja całe życie marzyłam o tym, żeby, żeby działać w branży modowej, zresztą miałam gdzieś bloga modowego i tak powiedziałam do mojego męża spacerując na bieżni, robiąc cardio, że zadzwoniłam do niego i mówię chciałabym założyć markę odzieżową, a co mój mąż on, nie wiem, może się bał mi sprzeciwić, bo ja jednak mam szalone pomysły. Powiedział, tym, że też to tak zrobimy. I rzeczywiście tak naprawdę im dalej w las, tym bardziej przekonywaliśmy się o tym, że porwaliśmy się z motyką na słońce i zrobiliśmy coś absolutnie szalonego w swoim życiu.
0: Ale co ci dała ta popularność i między innymi te ponad 60 tysięcy osób, które cię obserwują na Instagramie? Jak rozumiem, to był trochę lżejszy start, niż gdybyś miała w ogóle zaczynać podejrzewam z takiego poziomu zerowego. Czy to był właśnie ten taki follow up, jak to się często i modnie, ładnie mówi, no, który był wartością samą w sobie w przypadku tego drugiego biznesu? Czyli tutaj trochę tak skrosowała się te marki jedna z drugą? I te zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak, to znaczy zarówno i, i druga marka, marka odzieżowa, czyli Nari, jak i pierwsza tak naprawdę, bo e, jakby za moim sukcesem e, instagramowym i tak naprawdę biznesowym stoją moi ludzie, czyli moi obserwatorzy. I ja to za każdym razem podkreślam. E, żadna z tych inicjatyw, żaden, żaden ten biznes nie byłby w stanie wypalić, gdyby nie ludzie, którzy mnie obserwują, ja mówię moi ludzie, bo naprawdę wiele im zawdzięczam. I to dzięki nim to właśnie wygląda tak, jak wygląda. To, że my składamy w to ogrom ciężkiej pracy, to jest jedno, a to, że, że jest relacja między mną a ludźmi, którzy mnie obserwują i to procentuje, to jest drugie.
0: No to jest bardzo ciekawe, to ja znowu to trochę poukładam, czyli mamy dziś w studiu gościa, gościnie, która...
2: Gościuwa. Tak,
0: gościuwa, tak, mamy gościówe, która mm, zaczęła robić zdjęcia, zaczęła je wrzucać na Instagram, opracowała autorskie filtry, no to tak pięknie się ułożyło, że trochę zebrała pieniędzy, postanowiła spełniać swoje kolejne marzenie, czyli zacząć e, szyć swoje autorskie rzeczy. No i jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. To, żeby oddać skalę, powiedz, ile w tej chwili na przykład zatrudniasz osób?
1: W tym momencie pracuje dla nas pięć dziewczyn.
0: Pięć dziewczyn. Pięć,
1: trzy, moment, dwie, czy pięć, tak. Zgubiłam jest... trochę rachubem. Okay. Pięć, pięć.
0: C tak. Czyli te dwie są nieistotne, to czyli strzema byś sobie e, też poradziła. <gry> nie, po
1: prostu mamy trzy, mieliśmy trzy dziewczyny, które są z nami już od pół roku, a teraz od kilku tygodni pracują z nami jeszcze dwie i musiałam sobie podsumować, bo nie do końca sama ogarniam skalę tego, ile już nas jest.
0: No i ile godzin dziennie to wszystko zajmuje? Mam na myśli oczywiście te sukienki, no bo to jest jednak e, świeży, dość świeży biznes, jak rozumiem, presety idą po prostu naturalnie, trochę z automatu. Tak, jak jak są, duża to jest y, operacja?
1: Presety są produktem zupełnie bezużytkowym na ten moment, bo tak naprawdę one sobie tam wiszą na tej stronie internetowej, wysyłają się same, generują się same, nie ma z tym problemów. Natomiast no, firma odzieżowa to jest tak naprawdę full time job, to jest 24 godziny na dobę i nie skłamię, jeśli to powiem, ale tak naprawdę e, no, wczoraj, dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, to wczoraj, przez wczoraj, była sobota, mieliśmy wolny dzień, a tak naprawdę pakowaliśmy z moim mężem paczki z zamówień weekendowych, bo było ich sporo. I tak naprawdę to jest praca od rana do nocy, bo nawet jak wracam z pracowni, która działa do godziny 16, to jeszcze są jakieś rzeczy, które trzeba pozałatwiać ze szwalniami, z kaninownią, dopiąć pewne rzeczy, dopiąć terminy, które gdzieś tam sobie wiszą, ktoś ich nie zrealizował, odpisać na maile. Jest tego naprawdę mnóstwo, mnóstwo pracy.
0: A jednocześnie pokazujesz, że nawet jak się musiałeś ze swoim mężem nauczyć wszystkiego od podstaw, no to chcieć to móc.
1: Oczywiście, że tak. Wszystko się da zrobić, tylko trzeba bardzo dużo pracować i bardzo szczęślić.
0: No to niech to da naszym słuchaczom do myślenia. Teraz The Dumplings.
3: Trochę tu ciemno, trochę tu smutno, otwórzcie proszę okna. Strażem wpuśćcie słońca, ciało zmęczone, stopy i dłonie, od tych piersi oddaj, tak śmiem prosić o to.
0: antenie Radia Wrocław. 19.30. Blogoskop. Jak co tydzień przyznam się Państwu, że właśnie w przerwie zjadłem słodkiego, zaklejającego Mikołajka i no z trudem wypowiadam te słowa, ale myślę, że jakoś to pójdzie. Jest z nami Kamila Piwowarska. Raz jeszcze witaj w Radiu Wrocław.
1: Jestem. Teraz jest mi przykro, ponieważ jestem na detoksie cukrowym i właśnie usłyszałam, że
0: zjadłeś czekolady. Musiałem sobie podnieść musiałem, cukier.
1: No, rozumiem, no i jakoś muszę z
0: tym żyć. To prawda. E, <laughs> powiedz nam, ile czasu w zasadzie musiało minąć, żebyś była właśnie w tym miejscu, w którym jesteś. To znaczy, ile minęło czasu od idei w twojej głowie, w głowie twojego męża do realizacji no i tych pierwszych zrobionych pieniędzy nie chcę znać kwot ale chciałbym po raz kolejny pokazać naszym słuchaczom że chyba nie należy się bać jak się ma fajny pomysł i, i, i trzeba po prostu to realizować
1: jeśli chodzi o presety, to tak naprawdę akcja była bardzo szybka, ponieważ my wymyśliliśmy sprzedaż presetów będąc na wakacjach za granicą i od pomysłu do wykonania minęło niecałe dwa tygodnie. A jeśli chodzi o Onari, czyli o, o moją markę odzieżową, no to pomysł pierwszy i taka luźna propozycja padła w sierpniu. A pierwsza sprzedaż była 18 grudnia, tak na ostatni gwizdek wyrobiliśmy się przed świętami. Tą Czyli dzień przed moimi
0: urodzinami, no nieźle.
1: O, proszę, to, to musiało się udać w takim razie, to, to musiało się udać, ale no, to zajęło nam dużo
2: więcej
0: czasu. Wszystkie wielkie idee rodzą się w grudniu, więc oczywiście, że to się musiało udać. Powiedz, masz dużą konkurencję, czy ty w ogóle tego tak nie postrzegasz, bo się na przykład jakoś napędzacie z innymi, na przykład instagramerkami?
1: To znaczy, ja wychodzę z założenia, że. Każdy znajdzie swoich odbiorców i na rynku zawsze jest miejsce dla każdego. Tak podchodziłam do tego w temacie presetów i dokładnie tak samo podchodzę teraz w temacie odzieży. Ale rzeczywiście ja się nigdy nie staram skupiać na jakichkolwiek negatywnych rzeczach. Dlatego skupiam się na tym, co dobre, co fajne, co pozytywne. Są dziewczyny, chociażby tak jak Agnieszka, która się tydzień temu, która też prowadzi butik z odzieżą. I wspieramy się, lubimy się, szanujemy się, wymieniamy się swoimi produktami i to jest naprawdę fajne.
0: A czy dotykacie hejt? Bardzo popularne zjawisko w internecie.
1: Bardzo sporadycznie. Bardzo sporadycznie dlatego, że ja sobie na niego po prostu nie pozwalam, bo jak dociera do mnie cokolwiek takiego, to ja zwyczajnie w świecie, nawet jak dostaję jakieś wiadomości takie przykre, to po prostu blokuję i usuwam. Nie wdaję się w dyskusję, nie wchodzę w to, nie chcę tracić swojej dobrej energii na to, żeby ktoś zabierał moją energię i, i, i oferował mi swoją, nie do końca taką, która mi odpowiada.
0: No jasne, ale czy to jest w takim razie twoim zdaniem problem większy, nad którym też należałoby popracować? Wiesz, tak cię pytam trochę z perspektywy osoby, która no na co dzień w internecie żyje, pracuje, więc na pewno masz swoje zdanie na ten temat. Czy od najmłodszych lat już powinniśmy na przykład mówić o hejcie?
1: Ja to teraz tak troszeczkę od innej strony, ponieważ ja studiowałam pedagogikę i moja praca magisterska, którą pisałam lat temu chyba 8 albo 9, nosiła tytuł Cyberprzemoc wśród Młodzieży Gimnazjalnej. No proszę. Już, tak, tak. I, i pisałam na ten temat rzeczywiście pracę magisterską i tak, problem jest bardzo duży, o ile no ja mam 31 lat, mnie już pewne rzeczy nie dotykają, jak ktoś mi napisze, że jestem gruba, brzydka i nie wiem, mam śmierdzę, tak? No to no okej, okay, no to szanuję twoje zdanie, natomiast no mocno, ja mam inne. No mocno,
0: mocno pojechałaś, no.
1: <laughs> no tak niestety jest, chociaż i tak to jest bardzo delikatna strona tego, co, co potrafią ludzie w internecie pisać, ale tak, zwłaszcza jeśli chodzi o bardzo młode osoby, moja córka niedługo zacznie wkraczać w ten dziwny internetowy świat i trochę się tego obawia. Obawiam, bo rzeczywiście coraz, coraz młodsi ludzie coraz niej przebierają słowa, jeśli, jeśli chodzi o, o wyrażanie swoich poglądów i swojego zdania w internecie.
0: Czyli trzeba robić swoje.
1: Dokładnie tak.
0: No to za chwilę odpowiedź na pytanie, ile w mediach społecznościowych jest treści prawdziwych, ile fejków, filtrów, ulepszaczy, no i czy można wpaść w kompleksy. A na razie gramy.
2: Cierpienia to istnienia brak. Jestem emocji ogrodnikiem Posiadam szklarnie plantację i las. Patrzę jak każde słowo krwi. Starych drzew. Ty.
0: Coś to po tej audycji pretensje nie do mnie, tak jak w piosence Blogoskop Radia Wrocław. Dziś spotkanie z bardzo popularną osobą w sieci Kamila Piwowarska, znana też w sieci jako Mila Byli, dobrze mówię?
1: Tak jest. Chociaż niektórzy mówią Mila Bajlanda albo Baila Moreno, ale jakby akceptuję tą pierwszą wersję.
0: No to tego nie wiedziałem, to jeszcze muszę się <śmiech> trochę poduczyć, trochę nadrobić. Zajawiłem to kolejne wejście antenowe pytaniem, ile w mediach społecznościowych jest właśnie treści prawdziwych fejków, filtrów ulepszaczy, no, czyli zdecydowanie pytanie do osoby myślę odpowiedniej. Czas na odpowiedź.
1: E Odpowiem tak. W mojej internetowej przestrzeni jest niewiele fejków i wy wyidealizowanego życia, dlatego że takowego nie obserwuję. Natomiast poza moim gronem, które obserwuję, myślę, że jest bardzo dużo, natomiast to tak naprawdę od nas zależy, co oglądamy i co, co chcemy przyjmować do swojego życia, tak? Ja wolę tą taką troszeczkę niedoskonałą, ale bardziej prawdziwą część Instagrama i, i właśnie taką sobie filtruję.
0: No to jak sądzisz, dlaczego ludzie tak chętnie używają filtrów i ulepszaczy?
1: Akurat w przypadku tych filtrów, które, które, są, które, które ja sprzedaję, to to nie są absolutnie filtry, które jakkolwiek wygładzają twarz, czy usuwają pryszcze. One jedynie podkręcają kolory. One mogą zrobić drzewa od bardziej zielone, niebo od bardziej niebieskie, trochę rozjaśnić ciemną twarz albo przyciemnić, gdy jest prześwietlona. Natomiast nie niwelują tych niedoskonałości człowieka, przez które on się staje doskonały sam sobie. I, i akurat to jest fajne a czemu ludzie używają filtrów takich już, no właśnie, które nie to zakłamują dlaczego? rzeczywistość myślę, że to ma dużo niestety wspólnego z tym, że, że nie do końca akceptują to, kim są jacy są, jak wyglądają
0: ale nam się zrobił poważny wątek, ale ja go jeszcze pociągnę. A powiedz mi, czy myślisz w takim razie, że można wpaść w kompleksy obserwujące media społecznościowe i trochę nie ma innego wyjścia, żeby, żeby też nie dołączyć do tego grona, które w taki, a nie inny sposób postępuje?
1: No pewnie, że można. Jak się ogląda e, znane celebrytki, które tydzień po porodzie mają płaskie brzuch i w ogóle tańczą kankana, no to taka mama, która siedzi tydzień po porodzie z szytym brzuchem, tłustymi włosami i nawałem pokarmowym i ogląda coś takiego w internecie, no to, no to może wpaść w, w depresję, tak? Więc to akurat nie ma się co dziwić. No ale tak, tak to jest niestety kreowane teraz.
0: Należy z tym walczyć?
1: Eee, nie byłabym aż tak ortodoksyjna z, z, z przekonaniem, że trzeba z tym walczyć. Myślę, że bardziej trzeba filtrować to, co się chce oglądać, bo skoro takie osoby są popularne, są oglądane, to znaczy, że jest na to popyt, tak? Ktoś to ogląda, więc one jakby się pokazują. Gdyby mniejsza część osób była zainteresowana oglądaniem takiego życia, to i pewnie, pewnie byłoby też i tego mniej w przestrzeni internetowej.
0: No proszę, co za sprawna, błyskawiczna, dynamiczna odpowiedź. Wracamy do ciebie. Czy ty od zawsze wiedziałaś, że internet i działalność w sieci to jest twoje właśnie miejsce, twoje poletko? Czy zastanawiałam to też się nad,
1: Zastanawiałam się nad tym dzisiaj, bo tak jakby próbowałam sobie gdzieś tam przekonwertować w głowie skąd, u mnie się to wzięło. Ale rzeczywiście gdzieś ten internet to był mi premiera,
0: zawsze w Radiu Wrocław. <laughs>
1: Proszę bardzo, w 2012 roku już założyłam bloga modowego i wtedy, no mając bloga modowego, mieszkając w małej miejscowości, w małej wsi, to ja byłam takim trochę freakiem i dziwakiem, bo no, taka wariatka pokazuje się w internecie, w ogóle jakieś zdjęcia robi, wygina się, pozy i tak dalej. Ale rzeczywiście już od tego czasu, ja miałam wtedy 21 lat, jak dobrze liczę, gdzieś tam mnie to, mnie to cieszyło, to mnie interesowało. I tak naprawdę od, od, od tego zaczęła się moja przygoda z internetem. No i ona trwa do dzisiaj.
0: Mm, czy to wszystko ewoluowało w twojej głowie przez te lata?
1: Bardzo, oczywiście, że tak. Ja też do pewnych rzeczy musiałam dojrzeć, bo no, nie jest to miłe, jak ktoś jakby w taki sposób bardzo lekceważący mówi o tym, co robisz w internecie, delikatnie się naśmiewając z tego. Dopiero teraz, jak już jest ten sukces, jak już są te liczby, które robią wrażenie, tak, kilkadziesiąt tysięcy osób, no to teraz już ludzie patrzą na to z takim poważaniem, że okej, okay, dobra, udało jej się. Ale na etapie trzech, czterech tysięcy prowadzenia Instagrama raczej byłam traktowana jak taki
0: no, tak. no to, to znaczy, że miałeś w sobie dużo samozaparcia i wiary w siebie, ale to mam wrażenie po, po właśnie wielu latach rozmów tutaj co tydzień, że no inaczej się nie da. To znaczy, jak się nie wierzy w ten swój sukces i obraną drogę, to, to by się to po prostu wszystko nie udało. Prawda to?
1: Tak, to jest zdecydowanie prawda i, i tak naprawdę wiara w siebie... Przynajmniej u mnie tak działa, że jakby ja odbijam od siebie te wszystkie negatywne słowa, które gdzieś tam w moją stronę są kierowane, ponieważ ja sama wiem... Ile jestem warta, ja sama wiem, co potrafię i na co mnie stać. I jakby to, że ktoś tam z boku chce zgasić to, co, co gdzieś tam we mnie się zaczyna rodzić, to we mnie to zupełnie nie trafia. I, I myślę, że to jest bardzo duża domena wszystkich twórców internetowych, że oni się potrafią, potrafimy odciąć się od, od tych negatywnych słów, od tego wyśmiewania się wielokrotnie i jakby takiego mm, no, pejoratyzowania, jeśli tak mogę określić, tego, czym się zajmujemy, tak?
0: A czy ty zdajesz sobie sprawę z tego że to co mówisz no, trafia do naprawdę kilkudziesięciu jeśli nawet momentami nie do większego grona osób. Czy ty czujesz jakby tę siłę to rezonowanie które wypływa z tego telefonu do którego mówisz przez jakiś czas ileś minut a może nawet też godzin dziennie że jesteś gdzieś tam taką trochę busolą dla, dla wielu osób.
1: Wiesz co? Bardzo rzadko się nad tym zastanawiam i często nie myślę o tym w kontekście tego, do jakiejś głosów to trafia, bo rzadko kiedy zaglądam w swoje statystyki, natomiast wczoraj zajrzałam, że mój profil na Instagramie w ciągu ostatnich siedmiu dni został wyświetlony 9 milionów razy.
0: No, no to to są I liczby, które robią wrażenie.
1: Tak i to jest taka liczba, która powoduje, że jakby trzy razy się zastanawiam, co powiedzieć, żeby jakby wpływać na ludzi w taki fajny sposób, żeby dawać im siłę, energię i wiarę w siebie i nie powodować u nich właśnie tego, o czym rozmawialiśmy, czyli nie powodować u nich żadnych kompleksów i poczucia tego, że są gorsi.
0: Nasza realizatorka się złapała w tej chwili za głowę, być może po prostu <śmiech> przypadkowo przecierała czoło, ale na pewno tak nie było. Za moment wracamy do rozmowy.
4: wszystko szybko zmienia się, a zupełnie inny ty, inna ja. Zapomniałam jak, zapomniałam ja Kto będzie się śmiał na koniec dnia i kogo śmieszy dziś wczorajszy żal.
0: Zali na antenie Radia Wrocław. Za 10 minut 20 powoli dojechaliśmy do mety naszego programu. Blogoskop Radia Wrocław, Kamila Piwowarska. Dziś wyjątkowe połączenie z Małopolską, bo na co dzień mówimy o ludziach z Dolnego Śląska, no ale gdy ludzie na Instagramie mają ponad 60 tysięcy fanów, ludzi, którzy ich obserwują, 9 milionowe zasięgi na Facebooku, no to trudno nie spotkać się z takimi osobami, nie zapytać się, w czym tkwi fenomen ich sukcesu. No właśnie, czy ty się zastanawiałaś nad tym, w czym tkwi fenomen twojego sukcesu? Jak myślisz, czy to jest jakaś taka naturalność, którą wabisz tych swoich Instagramerów? Czy to jest w ogóle bardziej złożona sprawa?
1: Ciężko mi mówić sama o sobie, żebym się wypowiadała, bo to chyba tej powinny... No zaraz się połączymy z twoim temat... mężem,
0: zobaczymy co on powie.
1: O nie, to dzisiaj może, to nie jest najlepszy dzień, to może jutro, to... ale tak szczerze, rzeczywiście myślę, że gdzieś tam duża zasługa w, w tym, jak wygląda moja relacja z, z obserwatorami moimi, jest taka, że gdzieś tam jeszcze ja chcę naprawdę wyważyć yy, ten instagramowy świat i tą instagramową otoczkę tego wszystkiego z takim realnym życiem. Jak, ja nie mam problemu z tym, żeby pokazać na Instagramie, że mam syf w domu, że mam nieumyte gary, że moja podłoga jest brudna że mój samochód przypomina schowek pod schodami e, i myślę, że z tym też utożsamia się dużo dziewczyn, które jakby z każdej strony bombardowane są tym, że muszą być idealne, muszą mieć pięknie w domu posprzątane, musi być owiad ugotowany e, versus widzą mnie, która niejednokrotnie gdzieś tam z głową, z włosami jakby w niepiorun strzelił i, i wypryskami na twarzy wita się z nimi i mówi, że w ogóle dzisiaj będzie super dzień. Ja myślę, że to trochę jest tego zasługa.
0: I znów wspomnę nazwisko naszej realizatorki Anity Janczek, bo gdy mówiłaś o tym wszystkich, o tych garach, o tym samochodzie, to mam wrażenie, że najchętniej by cię przytuliła, utuliła, także no, chyba faktycznie coś w tym jest. A co byś podpowiedziała i doradziła tym, którzy noszą się od jakiegoś czasu krótszego, dłuższego z zamiarem założenia własnego biznesu? Trochę o tym dzisiaj powiedzieliśmy, No, ale gdybyś tak miała kogoś skoczować.
1: Gdybym miała kogoś skoczować, to powiedziałabym, jest takie bardzo proste powiedzenie, ale niesamowicie akurat w naszym przypadku utrapne. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I u nas jest dokładnie tak. My nawet nie stąpamy po cienkim lodzie, my po prostu skaczemy na tę głęboką wodę, nie na główkę, wiedząc, że ryzykujemy naprawdę dużo, ale mimo wszystko wolimy zaryzykować i mieć przekonanie, że nawet gdyby się nie udało, to zaryzykowaliśmy i spróbowaliśmy, niż żałować, że mogliśmy coś zrobić, a się nie odważyliśmy.
0: No i wiesz co ja ci teraz powiem? Że to jest piękna puenta tego godzinnego spotkania, za które bardzo ci dziękuję. Ja również. Bardzo też dziękuję Twojej rodzinie, która tam wytrwała piętro niżej. Raz jeszcze ich pozdrawiam. serdecznie tak pozdrawiam.
1: Moją obiecałam, że pozdrowię moją bratową, która mnie na pewno słucha, więc pozdrawiam bratową i brata, bo brata mam tak to mo No to nie teraz, jeszcze, teraz
0: jeszcze pół minuty pozdrowień, ogłoszeń parafialnych i innych listów. E, to, to
1: mam tutaj listę, to moment, bo rozwijam. Dobrze, to wszystko będzie w
0: podcaście, to już w tej części internetowej. Ja tylko jeszcze naprawdę powiem to na antenie. Pozdrowię. Męża osobiście, jako wielkiego fana Wisły Kraków. Ja również często w Radiu Wrocław paraduję w koszulce Wisły Kraków, bo nadal o. jej kibicuję mimo różnych zawiłości klubowych, ale to już kibice o tym wszystkim wiedzą. Kłaniamy się za Nitą Janczak, Dariusz Wieczorkowski. To był blogoskop za moment Dziękujemy wiadomości. Serdecznie. Dzięki Wielkie Wieczór Znanego Śląska Maciej Sas. Dobranoc, do usłyszenia.
2: Z otwarty park. Żelezny. Chciałbym z tobą iść. Za rękę, za oknami wiatr. Nie będzie nigdy więcej wiać jak prz. nigdy.
0: No to jeszcze obiecałem pozdrowienia dla tej twojej małej latorośli, to jest ten moment
2: Tak
1: jest, chciałam z całego serca pozdrowić moją ukochaną córeczkę która za kilka dni skończy 7 lat i powiedzieć, że kocham ją najbardziej na świecie
0: No to jest bardzo wzruszający element dokładamy się do życzeń wszystkiego dobrego
2: Dziękuję serdecznie